0: Bien le bonjour ou bien le bonsoir, c'est ça. Bonjour Philippe, bonjour Damien. Plaisir de, de se retrouver. On est à Bruxelles, à quelques encablures, on va dire ça du, du soir, là où tu travailles. Ouais. On, est, on est où exactement ici C'est sur, de... sur la place de la liberté. La c'est un, un petit havre
1: de paix comme ça euh, derrière le parlement.
0: Ce lunch sur le temps de midi c'est mis à l'impro complète. C'est ça aussi euh, le plaisir de pouvoir euh, lancer des bouteilles. Euh, en ligne sur des conversations, au départ d'un poste où tu fais remonter un truc d'il y a trois ans.
1: Voilà, où on s'était rencontrés, enfin une des fois où on s'est rencontrés, mais il y avait une trace ouais. que je n'ai pas retrouvée dans les archives de l'interweb <rire> c'est rare pourtant de partout ouais, donc, là, sans quoi. doute qu'on a échangé pas mal de propos euh, sur l'état d'enjeu qui nous passionne, toi et moi, mais c'est plus directement ce qu'on s'est dit. C'était à
0: l'IEX c'était la nuit des médias. Des... Bon. La nuit des médias, voilà. La 2014. réflexion euh, en 2014. Et la réflexion qu'on qu s'est dit, bah, tiens, ça pourrait être marrant hein, de venir confronter trois ans après ce qu'on pouvait raconter à l'époque et ce qu'on vit, ce qu'on pense aujourd'hui. Est-ce qu'on euh, est qu était des fumistes, des imposteurs Est-ce qu'on a eu un peu le nez fin sur un certain nombre de choses euh, sans doute euh, que la vérité est un peu entre les deux aussi parce que forcément on se trompe on se plante et, euh, et c'est ça aussi qui fait l'innovation au sein d'une grande rédaction comme la tienne moi de mon côté avec ce que j'essaie de faire avec des étudiants avec les startups ce genre de choses et donc voilà on a on a euh, collecté une série de tweets qu'on est allé rechercher entre mai je pense mai et décembre 2014 voilà c'était un peu le c'était un peu scope en intro on pourrait dire qu'est-ce qui a radicalement changé depuis trois ans en fait quand on regarde les tweets qu'on a qu'on a sélectionné on, 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 on les distillera euh, tout au long du truc, mais est-ce qu'il y, est qu y a vraiment des choses qui ont radicalement changé en trois ans, alors qu'Internet a, techniquement parlant, c'est toujours la même chose en fait, le, le numérique a accéléré un certain nombre de choses, mais est-ce que vraiment les choses vont changer, ou est-ce qu'on est toujours... Euh, tu avec me poses la question des... euh, J'en je sais
1: rien. Bah, écoute, moi je ne sais pas, moi, moi ce qui m'a surpris justement, c'est intéressant de revoir euh, tous ces tweets, c'est paradoxal ce que je vais dire, mais il n'y avait rien de neuf, dirais, évidemment, fatalement, en ans après, il n'y avait rien de neuf, donc, globalement, je trouve quand même que les enjeux sont, sont restés les mêmes. Et, je serais, euh, et quand, quand je les lisais, je me disais, mais finalement, il y a dix ans, c'était un peu les mêmes. Mm -hmm. et ça, je suis une vision méta ici, si je prends les grands enjeux sur le, la recherche d'un modèle économique, sur l'innovation, sur euh, la manière dont les gens consomment de l'information, euh, etc. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait aujourd'hui des enjeux majeurs, nouveaux. Par contre, euh, <rire> je veux dire, après trois ans, ce qui est ce qu'on pouvait craindre ou espérer hein, ça, ça, ça dépend euh, que ces, ces enjeux se sont accélérés en fait et amplifiés. c'est terrible donc c'est mmh. l'accélération c'est accéléré en fait ouais. c'est ce ça ce passé déjà un peu à l'époque ouais,
0: la, la rente de lancement elle était elle était mise en place les google les facebook les amazon et tout ils étaient déjà là et on sentait déjà qu'ils étaient en train de un bon nombre de trucs pour euh, recréer d'autres choses au-dessus, ouais.
1: mais ça, c'est
0: encore excellent.
1: Ouais c'est ça, il y a eu ce tournant, euh, en fait, c'est un peu le, le retour de, de manivelle de la charnière 2010, qui pour moi sont des années un, un peu troubles et un peu difficiles, mm -hmm. je trouve, là où ouais, vraiment l'explosion euh, Google et Facebook dans l'idée dans qu'ils commençaient à phagocyter clairement le marché publicitaire et les comportements. et donc là, il y a eu un, un retour de boomerang en 2010-2011 très très dur. Où on se rendait compte qu'on faisait une mauvaise route, une fausse route. Et 2014 était un peu le, le renouveau, je trouve. C'est mm -hmm. un peu. On a mis 2-3 ans pour. Euh, on s'est pris ce bon mari dans la gueule, en disant bah, c'est terminé, et Facebook et Google, c'est pas inutile d'aller lutter contre. On doit être, comment, faire comment faire avec Comment ouais. faire avec. Et là, euh, avec ce qu'on fait le mieux. Voilà. Et je trouve que. voilà 2015, 14, 2013, 2014, 2015, on commence à avoir les, les, des, des signes de, de reprise en main, euh, voilà. je ne dis pas que c'est plus facile aujourd'hui. Hein,
0: tu penses que c'est spécifique à la presse papier, historiquement papier, qui, qui, qui aujourd'hui est toujours... Il euh, y a, y a une, belle, euh, une belle analogie qui a, qui a, qui a été prise, je crois que c'est Jeff Jarvis qui parlait de ça le jour, en disant... Euh, les. Bah, euh, la maison brûle d'un côté parce que les rentrées publicitaires du papier continuent à descendre, et ça c'est quelque chose qui est indéniable ça, ça plus et, info. et factuel, c'est avéré. Et, et, et l'autre maison, et les ventes papier aussi. Et de l'autre côté, la maison qui est à construire, qui est la maison numérique, basée sur de la techno, euh, bah, c'est plus les acteurs médias qui, qui ont la main. Euh, ça, ça
1: aussi, je trouve que le paysage s'est clarifié, donc ce que tu dis est une réalité, hein. et, on, et on est toujours aujourd'hui, je pense que dans dix ans, on sera toujours occupé à changer, à évoluer, à réinventer euh, nos modèles. Et, les... Mais il euh, y a quelque chose qui s'est clarifié, c'est que je pense que tous ces acteurs de, de, de la Silicon Valley, pour, pour faire court, sont des agrégateurs de contenu, et nous, nous sommes des agrégateurs de technologie. Euh, ah, c'est pas con, ça alors, euh, il y a peut-être plein de finesse et plein de subtilités, mais, mais finalement, euh, nous, on est là pour faire du contenu. Mm -hmm. Notre force, c'est le contenu. On doit mm -hmm. être innovant dans la manière dont on utilise les technologies. On doit innover, s'il inventer de nouvelles technologies, mais la, mais, la, mais la force, quand on parle de big data, d'algorithmes, de, 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 etc., elle est, elle est clairement euh, chez d'autres acteurs. Et, euh, allez, je vais, je vais oser quelque chose, et on voit dans trois ans mm -hmm. que ça va encore s'amplifier. On, on sent sens bien que Facebook a, a fait un peu la, la danse du ventre sur euh, les producteurs de contenu et que l'inverse est, est, est une réalité aussi. Euh, et que ça va se clarifier encore davantage, que dans trois ans, euh, peut-être peut-être qu'il y aura un équilibre qui va s'instaurer. Je ne parle pas avec le soir, on est trop mineurs, mais je parle vraiment des gros producteurs de contenu, surtout en télé, en vidéo.
0: Il y a eu quand même un, un moment important, c'est l'élection Trump, qui dans la prise de conscience de part et d'autre en fait, aussi bien du côté des médias que du côté de ces grands acteurs technologiques et de la société civile, que celui qui détenait les tuyaux avait quand même une capacité d'influence réelle sur, euh, sur le, le, la destinée d'une société. Et, et alors, ce qui s'est passé à Charlottesville il y a quelques semaines, quand Twitter, Facebook et les autres ont commencé à supprimer des comptes alors qu'ils se sont toujours dit « Nous, on n'est pas éditeurs, on est juste des plateformes », ils acceptent de facto le rôle de dire euh, « Il y a un certain nombre de choses qu'on ne veut pas voir sur nos, sur nos plateformes ». Alors, c'était déjà le cas avec des, des bouts de nichons euh, sur Instagram. Là, on est, on est dans un autre registre, maintenant. Le...
1: Et avant Trump, il y a eu Brexit, hein. ouais. Donc, le Brexit. Le Brexit est clairement aussi... Euh... Un pur produit de fake news, quoi, hein, mmh. clairement. Hein, Ça là, veut dire que le, la responsabilité... Donc, donc la responsabilité ouais. des, de ces acteurs, bon, ils commencent à avoir une responsabilité, maintenant il faut trouver la bonne solution. Moi ce que je lis, c'est qu'il y a des tentatives au niveau des politiques, etc. pour essayer de proposer des solutions ou, de, ou imposer à ces acteurs de modérer eux-mêmes ou quelque part de faire du journalisme. Si tenter que le journalisme soit juste, de dire c'est bon, pas bon, euh, juste, pas juste, c'est clairement une mauvaise piste. Mais tu as raison Damien, oui, il y a une prise de conscience. Euh, et inversé. Hein, petite interruption. Euh, pas encore, Il hein, <rire> euh, y a une prise de conscience de la part de ces acteurs sur leur rôle en tant que distributeur. Ce sont les nouveaux libraires. Hein, mm -hmm. J'utilise mon, mon langage de mon écosystème. La, la, la distribution de l'info, c'est eux qui, qui, qui ont les clés aujourd'hui. C'est pas nous. C'est pas pas les détenteurs de contenu qui ont la main sur la distribution des contenus. C'est donc totalement.
0: Non, non, de plus veut... en plus. Voilà. Mais ouais. ça veut dire qu'alors, il faut mettre le paquet sur les contenus.
1: L'enjeu, il est là, c'est les contenus et c'est C'est pour ça que, euh, indépendamment de tout ce qu'on peut euh, prévoir, après, c'est moi qui vais poser des questions. <rire> tout ce qu'on peut prévoir euh, euh, sur l'avenir du papier, tout ça, ce sont avec des supports. Euh, finalement, il y a beaucoup de questions parce que le, le séisme que va connaître la télévision est sans commune mesure avec ce qu'a connu aujourd'hui le papier. Indépendamment de toutes ces questions sur l'avenir de, de ces supports, de ces médias, il y a, il y a un boulevard, en fait, pour euh, des contenus de qualité. Il faut juste trouver la manière de les distribuer, de les fabriquer, de les... Euh, et de et, définir c'est quoi voilà. du contenu de qualité mais, mais quand on dit qu'il faut trouver, je pense qu'on ne trouvera jamais. On le a le... déjà inventé cent mille manières de le faire. Et euh, on devra... On doit se mettre aujourd'hui plus que jamais en capacité de changer tout le temps. Ouais. Tout le temps. Et donc, je... Humblement, je dis ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis dans les médias et les numériques. Et il n'y a pas un moment où on peut s'arrêter, se retourner et dire, waouh, le numérique c'était dur, mais on l'a fait quoi. Jamais, jamais. Et c'est fini. C'est une illusion. C'est pour ça que c'est culturel. C'est une illusion. Donc il faut se c'est culturel. C est, c est, il faut se mettre en, en, en ordre de bataille pour changer tout le temps. Moi, je me souviens, quand j'ai travaillé dans un grand journal qui s'appelait Libre Logique, c'était génial, expérience terrible, et on faisait des projets de journaux à trois ans. Donc, dans trois ans, il y aurait une nouvelle formule du journal, Trois ans en, en mode Internet, c'est trois secondes quand on voit le, le cycle de release aujourd'hui. Et donc, c'est s'adapter en permanence et, et, et innover, je, je pense modestement que les médias ont... On bidouillait, on peut apporter, on ne on, on, on travaille plus du tout de la même manière aujourd'hui par rapport à une dizaine d'années. Mais évidemment qu'on n'a pas trouvé le Graal, évidemment qu'on n'a pas trouvé le modèle économique. Et je pense que dans trois ans, on ne l'aura pas trouvé. J'espère que dans trois ans, on sera en capacité de s'adapter pour pouvoir le, 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 le réinventer et, et le mettre en place dans les jours qui, qui suivent l'idée mmh. mmh. euh, changer d'avis
0: très très vite c'est ça c'est une, une capacité à, à sortir des nouveaux projets, des nouveaux produits à ouais, un non. chat un chat tout en ayant et, et, et alors moi j'ai pu le voir dans différents autres médias aussi mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de, de dimensionnement de, de l'échelle même de, de, de ces structures de ces entreprises quand on voit les acteurs qui, ouais, qui arrivent bon. en face qui, euh, qui sont capables avec euh, 10 15 personnes de, de tabasser sur des contenus, d'être exclusif sur un certain nombre de, 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 de productions. Euh, les structures sont quand même pas franchement adaptées. Alors, est-ce que
1: c'est les structures Parce que je veux dire, au soir, finalement, on est moins de 100 et Facebook, ouais. je sais pas combien ils sont. 15 000, 15 ouais, 000. Là, sont. Donc, euh, bon, la taille, c'est plus une question <rire> c'est plus une question de fonctionnement, en fait, ouais. Donc, euh, euh, être en mode projet, en mode start-up, hein, c'est un mot qui te, qui te tient à cœur. Et donc, euh, euh, donc c'est paradoxal, parce que c'est une force euh, d'avoir des petites structures, mm -hmm. euh, mais c'est une énorme faiblesse, et oh, aujourd'hui jamais, on va pouvoir euh, lutter. C'est David contre Goliath, j'en profite pour dire que c'est la du à ce week-end. <rire> euh, c'est David contre Goliath, hein, fatalement, euh, à ce niveau-là. Mais euh, ce que je ressens aussi depuis 2-3 ans, et en tout cas au soir, on essaye de, de, de se mettre dans ce mouvement-là, c'est qu'on travaille énormément en collaboration. Euh, les partenariats... Euh, donc on a, Il y a un réseau européen de, 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 de journaux, euh, on travaille beaucoup ensemble même dans Londres, pas nécessaire, ça ne se traduit pas nécessairement en articles euh, euh, sur le site ou le papier euh, mais euh, mais c'est aussi en termes de change de, de know-how de pratique, euh, tiens comment est-ce que vous vendez des abonnements numériques mm -hmm. <rire> euh, tiens comment est-ce que vous avez euh, convaincu un annonceur qui est euh, historique euh, qui était parti chez Google comment est-ce que vous avez réussi à convaincre de malgré tout revenir et de construire quelque chose avec lui ça ça, ça, existe, ça ça existe ça existe. Euh, ça ça s'appelle l'ENA, Leading European Newspaper Agency okay. donc, qui, qui regroupe euh, ben, en France il y a le Figaro il y a le Pays, il y a le Frankfurt il y a le Journal Suisse et on, on cherche encore à euh, à, à élargir et on se voit régulièrement il y a des échanges de contenu euh, quotidien donc ça c'est le deuxième, euh, deuxième volet plus visible pour euh, les, les internautes et les lecteurs euh, c est, c est, c est, euh, par exemple ce matin on avait un reportage à Raqqa euh, en Syrie euh, pour euh, euh, voilà il y a une offensive en euh, cours actuellement voilà c'est un contenu qu'on a pu partager. Euh, on, a, on a une grosse offensive pour les élections aux Etats-Unis, mmh. on s'est mis ensemble, on a MBD des journalistes de différents journaux là-bas pendant des mois et des mois et des mois pour ramener de la vidéo aussi. Euh, voilà. Donc on mutualise certains voilà, Il y a coups, aussi toutes les enquêtes, tout le monde a entendu parler, les machins leaks, ouais. euh, peu importe, football leaks, ah, euh, ouais. luxe leaks, peu importe. Euh, clairement là aussi on est, euh, on, on dépasse le, le support, là c'est vraiment des journalistes à titre individuel qui euh, s'impliquent euh, avec beaucoup d'énergie dans, dans cette association internationale de journalistes d'investigation. Clairement c'est ça qui permet de sortir aussi de temps en temps des enquêtes euh, avec un peu de souffle, avec un peu de. Un peu de voilà, je trouve que là. Et puis se pose la, la,
0: la, la monétisation de ça Parce que tu parlais voilà. des football leagues Si on prend les tennis leagues par exemple On sait que c'est un des gars du BuzzFeed Qui a travaillé avec la BBC Et ouais. ils ont sorti une enquête BuzzFeed qui était quand même un peu le, 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 le canton noir, euh, on disait, ouais, ils sont ah justement non, bons à faire des... des c'est mal connu de parce qu'ils ont une vraie réaction. Oui, euh, voilà, euh, voilà, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont d'abord monté la rédaction au niveau technologique, ils, ont, ils ont construit leur, leur outil bien et leur algo et derrière, ils sont en train de débaucher maintenant des, des journalistes d'investigation. C'est fait, pour pour c'est un, un,
1: un ancien Pulitzer qui, euh, qui est, qui est chef là-bas, j'ai ouais, pensé. on peut
0: faire cette cellule d'investigation, quoi.
1: Voilà. Ouais, donc euh... mais
0: le modèle économique de BuzzFeed il est basé sur, le... voilà. sur, sur, sur de la publicité et aussi avec beaucoup de, de native advertising, du brand content c'est des choses comment, comment toi tu perçois ça, alors pas, pas spécialement euh, spécifiquement au soir, mais d'une manière générale le, la, la remarque qui vient très régulièrement moi, ouais. dans les conversations que je peux avoir, aussi bien dans des journaux locaux ou dans, en télé euh, toute la question se pose de ok, jusqu'où est-ce qu'on tire une ligne en disant non ça on fait pas euh, c'était Gaël au, au, au temps euh, qui, qui expliquait que maintenant leur, leur new business, c'est comme ça qu'ils l'appellent enfin, ce, ce, ce nouveau département fait quasiment 30 à 35% de leur chiffre d'affaires en, en un an, un an et demi et avec une décision de se dire, on, on va ouvrir la possibilité à des annonceurs d'être partenaires avec différents niveaux de décision qui revient in fine au journaliste ou à la rédaction en chef de dire on le fait ou on le fait pas. Bien sûr. Que, comment, comment ces questions-là tu les vois aujourd'hui Donc hein. c'est
1: toute la question du modèle économique et de l'articulation qu'il y a entre deux modèles euh, que, qui cohabitent pour l'instant au soir et qui peuvent paraître para, euh, paradoxalement euh, totalement antagonistes en fait. Ouais. Donc il y a d'une part un modèle de l'audience basé sur un journalisme de la demande en fait. Euh, ben L'idée c'est de. De, de ce soir.be gratuit. Euh, c'est d'arriver à distribuer des contenus à un maximum d'audience. Je, je vais revenir sur le maximum. Euh, avec un, le modèle économique, là, ici, c'est un financement par la publicité puisque, fatalement, on revend cette audience à des annonceurs. Ça, c'est le modèle, quelque part, historique de la presse gratuite, en fait. Hein. Mm -hmm. VLAN fonctionne comme ça depuis... Mais c'est pas, de pas de journalisme, mais je veux dire, il y a le, le soir, il y a 100... 30 ans, je, peux, je, je, je crois que c'est 130 ans que ça existe, et au, au départ un journal gratuit financé par la publicité mais totalement indépendant ouais,
0: historiquement d'ailleurs le support papier existe pour ça c'est pour amener euh, le dernier kilomètre au fin fond du Midwest américain, euh, la publicité jusque. Oui c'est ça tout à fait, il y a toujours eu
1: deux piliers les, les annonceurs, donc on vendait, vendait l'information deux fois, une fois à toi qui, qui avait encore euh, envie d'acheter un journal ou payer pour de l'information aujourd'hui via une appli euh, j'espère que tu le fais parfois oui
0: oui je. Voilà, ai, euh,
1: ai fait... euh, et, euh, et la, <rire> la publicité alors que le, le, la claque, euh, j'ai parlé tout à l'heure du tournant en 2010-2011 euh, où il y a eu clairement, on était beaucoup trop loin. Euh, tous les médias, je me mets dedans, euh, en course à l'audience, essayer euh, mmh. de faire un maximum de clics. Pompe à clic égale pompe à fric. Et on sait bien que ce modèle-là n'est pas viable, qu'il est impossible de financer une rédaction de qualité. En tout cas à notre échelle, hein, je parle pas de BuzzFeed, mmh. euh, il est impossible de financer une information à avec... vue qui a pour but de faire de l'information de qualité avec des enquêtes, etc. Les plumes malgré tout, uniquement avec un modèle basé sur la publicité. D'où l'émergence d'un deuxième modèle, d'un deuxième pilier, où là on est sur du premium, de l'information payante, on revient quelque part aux sources. Hein. Et là on quitte le flux, on, est, on quitte le, 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 le. On est en podcast, mais je, je montrerai Damien le, le mouvement de scroll sera sur un smartphone on est beaucoup plus en mouvement horizontal swipe, lecture une lecture beaucoup plus lente on freine voilà du oui. calme on lit des choses qu'on qu pourrait lire plus tard c'est pas la sélection de Roberto Martinez ce matin pour, euh, pour le, 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 le prochain match des diables. c'est euh, euh, par exemple comment le PTB euh, oui. euh, fait participer ses, ses affiliés euh, à, sa, à sa caisse voilà. c'est une longue enquête quand même ça Et, je peux le lire ce soir c'est pas grave si je le sais pas maintenant je peux même le lire demain matin euh, voilà. Donc, on est dans un journalisme beaucoup plus lent. Et donc, on, est, on ne vend pas. Enfin, moi, je dis pas que j'ai la vérité, parce que ça, c'est quelque chose que je pense intimement, mais je, je pense que l'histoire me donnera tort. C'est que je pense pas qu'on vend de l'information, on vend un service d'information. Je pense mm -hmm. qu'on doit. Euh, c'est l'expérience, c'est le fait de. Moi, comme, comme on a tous piraté de la musique et puis à un moment donné on s'est tous abonné à Spotify moi c'est un peu musique etc mais peu importe ouais. euh, parce qu'il y a un confort, euh, parce que je peux synchroniser je peux faire mon letter, euh, je peux le retrouver sur euh, ma tablette ce soir euh, parce que pour plein de choses mm -hmm. parce que je sais qu'il y aura une petite, petite sélection algorithmique derrière de cinq articles parce euh, que que j'aime bien euh, le foot et la politique euh, mm -hmm. Mm -hmm. Et, et, et la techno par exemple voilà tout ça rend un service et on est loin d'offrir un service parfait. Très loin, il y a un chemin énorme. Mais c'est ça, l'enjeu il est là maintenant, c'est d'offrir une expérience de lecture. On, on vend une expérience beaucoup plus qu une, qu une, que, que de l'info. Combien ça vaut Parce que tu parlais des grandes enquêtes. J'allais dire combien vaut un, un édito de Béatrice Delvaux ou, ou, ou l'enquête de ce matin ou, ou le LuxLeaks d'un allemand. combien ça vaut Tous les prix Pulitzer sont gratuits sur le web. Ouais. Alors, ça me, je ne manque pas de respect en disant que ça vaut pas un bal. Techniquement, mmh. ça vaut pas un bal. Ouais. Ça... Donc, c'est plus une expérience. C est, c est... Et, voilà, je l'ai bien vu surtout en vacances. Là, je, je me suis replongé dans mes abonnements qui dormaient depuis des mois, et ça, 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 me, ça me fait me vibrer pour rester poli. Mmh.
0: Et pour ça, on n'est pas payer alors, je, je, Pour je, des expériences pense, de ce genre-là, les gens
1: vont être J'espère. Je je je, en tout cas, si on n'est pas prêt à le faire, on est mort. T'as déjà oui, tu... ton titre. Oui.
0: <rire> euh, tu disais si on le fait pas maintenant, on est mort. Est-ce que on va pouvoir garder le même Je reviens sur cette notion de dimensionnement parce que oui. aujourd'hui. Moi, je fais le test avec l'Estonie de se dire comment est-ce qu'on peut créer une boîte qui est complètement dématérialisée, qui est complètement... Pour les nomades, en fait. La résidence. L'irresidence, C'est pas la nationalité, c'est une carte d'identité comme ma carte d'identité belge, mais sur le principe d'avoir des pays qui comprennent, là aussi, sur une notion de service public, de dire on va mettre en ligne toutes nos capacités à pouvoir... Euh, attirer des entrepreneurs chez nous, dont les freelance, dont les gens, peu importe le métier d'ailleurs, pas que, pas que des journalistes, mais il y en a un paquet qui le font. Euh... Il y, a un, il y a un décalage derrière ça sur, le, sur la capacité aussi de, de se dire, OK, comment comment on, on favorise l'émergence de ça Parce que dans les rédactions, évidemment, ça bouge, ça change, mais on est tous un peu réticents au changement. Je pense que plus on avance aussi en âge, et plus on... c'est compliqué de changer de se remettre en question. Euh, là, je, 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 je suis pas d'accord. Mais... D'accord, OK. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui sont jeunes ouais. et qui sont très, très... A, euh, euh, moi, euh, en face de moi,
1: <rire> et notamment euh, là où on donne cours tous les deux, il y a jeunes qui rêvent d'être vieux tous les jours, c'est un
0: c'est pas faux, c'est terrible, c'est pas faux. Euh,
1: mais c'est dans la façon de
0: penser les choses et de se dire quand quand, quand on peut être un digital nomade comme le sont aujourd'hui pas mal de jeunes, ils sont en, leur, leur mobile, c'est leur vie. Quand. On, on leur enlève leur mobile, on leur coupe un bras ou on leur crève un œil. Deux tiers qui
1: font euh, une étude qui est sortie ce matin. Voilà,
0: donc c'est ça, c'est indéniable aussi. Comment on s'adapte à ça euh, quand on a l'habitude de process qui sont longs, de réunions qui sont euh, où il faut souvent beaucoup de gens autour de la table, dans les processus de décision qui sont parfois aussi encore très verticaux Et sans doute à raison hein. C'est quelque chose qui, qui existe sans doute nécessairement Mais quand on voit tout l'univers des startups Sur des, des, des décisions parfois qui sont très horizontales Avec plein de bugs et plein de bullshit aussi Autour de tout ça Mais il y, y a une friction quand même qui est, qui est, qui est indéniable Est-ce que les, les médias Tu parlais d'être capable de se réinventer tout le temps oui. Est-ce que les médias n'achètent pas assez de startups Ou est-ce que les médias n'insufflent pas assez de cette dynamique-là en interne aujourd'hui
1: euh... Il y a beaucoup de choses, dans, euh, il, y a, il y a plein de choses qui, qui me parlent. Et, euh, je, je, je pensais, que tu me disais, euh, fonctionnement d'une start-up, et puis euh, pendant que tu parlais, je, 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 je repensais à une période, où parfois je considère comme étant béni, une dizaine d'années, où on était quand même un peu le labo à gauche au fond du couloir, et on lançait une idée, et, oh, et, et, et dans le meilleur des cas, une heure après, euh, elle existait, et dans le pire des cas, s'il y avait quand même un peu de, de code à faire, il fallait quand même quelques jours... Et il n'y avait pas des cycles de release euh, extrêmement balisés, euh, aujourd'hui on est complètement agile, euh, voilà, euh, Scrum Master, machin... Euh, donc tout fonctionne et surtout la taille du groupe Rossell a augmenté mm -hmm. et donc euh, ben, c'est tout à fait normal qu'il y ait une gestion beaucoup plus euh, rigoureuse et rationnelle de l'ensemble des ressources il y a plus ou moins plus que 150 sites chez Rossel en fait hein. okay. euh, c'est une une ouais, quand fait même fondre. une fameuse usine le centre de gravité c'est quand même pas mal déplacé en France mm -hmm. et donc aujourd'hui moi je travaille tous les jours avec mes amis de la Voie du Nord avec euh, l'Union de Reims avec 20 minutes euh, tous les jours tous les jours tous les jours et qu'il y a <rire> c'est marrant parce que c'est paradoxal on est euh, pour dans l'espoir d'accélérer, de... on peut pas on peut moins se planter, il y a un peu moins de risques d'erreur. Et les investissements mmh. sont quand même très lourds, il faut quand même qu'on se rende compte que si on vend un abonnement, je sais pas, à 8 euros, il y a moyen de l'avoir à 50%. Euh, c'est des, des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions qui sont investis chaque année dans le numérique. Mmh. Euh, et c'est euh, 10, 15, 20, 30 fois plus que dans le papier. Il n'y a plus d'investissement papier aujourd'hui. Hein. Euh, c'est vrai On n'achète investi... plus de rotatives. On achète plus de rotatif. Quand, à... quand on achète un titre à la.. France, mmh. euh, ben, on, on l'achète pas pour sa cotative. <rire> ouais. Ça ne veut pas pour dire qu'on qu on, qu on les ferme communauté. les cotatives, elles doivent oui, continuer à tourner. Il y, 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 y a, a il y a des rationalisations, il y a des journaux euh, du groupe Bruxelles euh, en France qui sont imprimés euh, en Belgique, et voilà, donc effectivement, mmh. les rationalisations... On les a... La, la rotative numérique, comme j'aime bien l'appeler, <rire> c'est un côté poétique. <rire> les investissements se font dans les rotatives numériques. Donc c'est des systèmes d'édition, c'est des, des systèmes de, de RP, de CRM, de c'est gigantesque avec des équipes projets de plusieurs dizaines de personnes euh, au niveau France-Belgique euh, mais ça me dépasse moi-même moi je mm -hmm. ne me suis plus impliqué là-dedans moi j'ai ma casquette éditoriale et euh, je discute avec mes collègues de la Voix du Nord pour savoir si euh, on continue à utiliser Scribble ou bien si on développe un module nous-mêmes, Voilà, ça, ça, ça dépasse euh, pas ça euh...
0: mais, tu, tu, tu mais pas donc je disais travail. voilà
1: la, la taille, est-ce qu'on n'achète pas à cette start-up euh, donc il y, y a le mode de fonctionnement je reste, je pense je suis convaincu que la taille est un atout, mais je me trompe peut-être, c'est toi le spécialiste, et donc c'est toi qui va répondre après. J'ai l'impression quand même que pour passer ce cap, faire le gros dos et passer le cap de, de cette transition, euh, euh, il faut encore tenir 2, 3, 4, 5 ans, on a intérêt à avoir les reins il faut, il faut du cash, il faut du cash, il faut du cash, il faut les le cash il vient du papier pour l'instant, d'accord et pourquoi il vient du papier Parce qu'il y a encore des gens qui lisent du papier. Et si, si demain ils arrêtent de lire du papier et qu'ils prennent, ils s'informent via pigeon, pigeon voyageur, on va acheter des start-up d'élevage de pigeons. On, on, on vendra de l'info là où les gens sont encore prêts à l'acheter. Donc voilà, Donc ça c'est important. Il faut okay. passer ce cap, la taille je pense est importante. Oui, on doit adopter des modes de fonctionnement beaucoup plus agiles. Il y a en, en interne, je ne sais pas... Pas de le, le nombre de formations, de, 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 etc., pour être agile. Euh, voilà, on change tout en permanence de mode. Euh, je, je te disais en anecdote ce matin pour faire un hotfix sur le site du soir. Euh, la, le, le process, euh, pour, soi pour que ça s'accélère, mais en même temps je trouve ça lourd parce que c'est très procéduré. Euh, voilà. On rachète des startups, on en rachète Cityplug il y a. Euh, il y a euh, quelques mois, mmh. je crois que tous les mois, il y a, euh, on rachète une start-up avec euh, un esprit très entrepreneurial, intrapreneurial, intrapreneurial, pardon excuse-moi, c'est-à-dire que mmh. si, si on rachète une start-up, ben, on la rachète à condition que euh, la personne reste aux manettes et poursuit son business euh, et on lui apporte du, su du support en termes de comptabilité, euh, de marketing, vous, et vous, ça.
0: Vous, vous faites du acquis ailleurs, comme on dit, euh, vous, vous, vous engagez surtout les personnes ou vous engagez surtout, la, vous rachetez surtout la DB qui va avec
1: <rire> ça me dépasse un peu parce que moi je suis pas aux manettes de tout ça. Euh, euh, je pense que c'est d'abord des personnalités. Quand je vois pour reparler de ce qui c'est Fred Monet. Fred, Fred, Fred Monet, voilà, euh, c'est d'abord des personnalités. Mais c'est vrai que les data Il, il a l'ADB. Voilà. Pour revenir à la, à la taille, euh, on sait bien aujourd'hui que euh, pour... Là on va parler de la publicité. On sait bien aujourd'hui que moi si je dois faire de la promo pour ma petite boîte... Je ne vais pas acheter, euh, sans doute pas, une, euh, j'ai pas les sous, une page à 20 000 euros dans le journal. Euh, et que je vais sans doute mettre euh, 1000 euros sur euh, Google pour acheter mmh. euh, et, et toucher les gens. Euh, je vais acheter les gens et pas, pas de l'espace. Je sais bien. Pour, pour ça, il faut des tailles de, de base de données absolument gigantesques. Mmh. Facebook, Google, Amazon, les Apple, ils les ont. On ne les a pas.
0: Ouais, vous... Donc,
1: la, la, le salut passe certainement par la, la, le partenariat. Et
0: okay.
1: ouais. tu dis, oui, tu dis, on n'a
0: faut... pas, pas les data. Pourtant, ça fait des années que euh, on collecte les, les, les données des utilisateurs et qu'on demande plein, plein d'informations. On l'a encore vu en. Oui, mais on n'a peut-être pas la technologie pour les interpréter. Oui, c'est ça. Donc, c'est voilà. un peu comme la NSA on fait du chalutage en eau profonde, on ramasse tout ce qui traîne et puis euh, on ne sait pas en faire grand-chose. Pour voilà. l'instant, on
1: en fait. Ouais. En fait okay. Clairement, on est, on est à. Euh, je vais dire un dixième, pour ne pas être trop méchant non plus, mmh. un dixième du, du potentiel de ce qu'on pourrait faire avec ça. Donc, mais, mais là, on travaille avec ses on, mmh. on travaille avec... Ça me dépasse un peu, là, parce que là, mmh. on arrive à un niveau de... Euh, J'ai le sentiment qu'il y a une volonté, en tout cas, de structurer ça et qu'il y a la prise de conscience. Elle a c'est quand même déjà 80% du chemin. Mmh. Qu'après, il y a une question de technologie. Mmh. Euh, qu'on sait que ces technologies... Nous sommes des agrégateurs de technologies, comme je disais au début. On ne va pas les... On ne va pas l'inventer, même mmh. si on a eu des programmes avec euh, la Commission européenne pour gagner quelques des, des subsides, on a développé un programme qui s'appelle Green Tick euh, euh, pour, euh, pour faire de la, du ciblage euh, à la fois de contenu, et donc de côté publicitaire aussi. Mais je veux dire, on n'arrive pas à la cheville de, 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 en termes de compétences, de connaissances, de structures, de, 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 structure, euh, de types de etc. Donc on travaille avec eux, on, on développe des choses. Mais après ça, il y a surtout le, 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 les data quoi. Ouais, quel, les data, quelle, quelle qui... connaissance
0: est-ce que vous avez aujourd'hui de votre audience, en fait enfin, Ouais, il y a juste encore, juste ouais. pour
1: terminer, c'est aussi un autre poste, parce que c'est bien d'avoir les data c'est bien d'avoir la technologie, il faut encore des gens, il faut encore de l'intelligence derrière. Un poste qu'il n'y a pas aujourd'hui de manière claire chez... Euh, je parle pour le soir, parce qu'à la Voix du Nord, ils sont beaucoup plus avancés que nous pour ça. Mais c'est un poste qui a été créé à Nice ce matin... Euh, on connaît l'histoire de Nice ce matin, euh, ils, ils ont eu chaud aux fesses, là, ils ont dû euh, se réinventer complètement, c'est un, un poste de data analyst, c'est mm -hmm. vraiment quelqu'un qui va apporter de l'intelligence et qui va apporter de l'aide à la décision, qu'est-ce qu'on fait avec ça, si je sais que toi t'aimes ça, ça et ça, qu'est-ce que je fais avec ça, yeah. on n'y est pas encore, hein. les besoins sont exprimés, mais, voilà. mais moi je suis plutôt rassuré d'être dans un groupe qui travaille là-dessus, mm -hmm. qui est conscient de tout ça, qui a compris qu'il ne qu pouvait pas le faire seul, euh, qui n'a pas peur, de, de, de parler avec d'autres personnes, voilà, je suis plutôt rassuré. Mais tu as raison, ça reste lourd et lent. Mais... Oui, en même temps, si ça. Mais ce que c'est propre aux médias Ouais, voilà, c'est ça Je pose une question. C'est dans les tweets que, que, que j'ai épinglés. Je Je <rire> Parfois, il, était, il était destiné <rire> pour la discussion. C'est que toute la, la plupart des startups euh, qui se plantent, euh, finalement, ben, c'est parce qu'ils n'ont pas. Euh, Réussi à imposer un produit indispensable ou pour des questions de fonctionnement. Et donc, est-ce que, est que les médias, ou personne n'en voulait, voilà, tu <rire> n'écris pas, voilà. Et donc, est-ce que c'est propre aux médias ce que vient de raconter
0: Ah non, non, sûrement pas. C est, c est, euh, pour moi, ça, ça, ça pose la question euh, peut-être cruciale de se dire est-ce qu'on connaît les gens à qui on parle en fait Parce qu'on a les moyens de pouvoir le faire. Ce, ce, ces data doivent permettre en principe de faire ça. C'est ce qui fait que Facebook arrive à nous designer un new feed avec des pour et des contre évidemment, mais. On a une suite qui est taillé à mesure, euh, qu'on n'a forcément pas dans le journal papier, euh, qu'on commence à avoir d'une certaine manière, euh, mais ça base la question de la confiance aussi. Euh, J'accepte de donner mes datas, euh, oui, ouais. parfois c'est sciemment... Enfin,
1: sur <rire>
0: bah, voilà, bah, le truc qui est sorti en, en France, euh, où on voit que le Figaro et les autres font un tracking de 10 millions de personnes en géologue permanent, les gens sont pas au courant de ça. Euh, ça pose la question de, pour moi, ça pose la question de la confiance. Si, si on ne peut pas dire, euh, ouais, Google, Facebook revendent les data de leurs utilisateurs euh, et dans le même temps dire, ah oui, mais nous aussi en fait, euh, mais nous on n'en fait rien en plus. C'est compliqué comme posture s'il s'agit de recréer de la confiance parce que euh, confiance ça s'achète pas.
1: Mais donc, mais le, le modèle que tu décris ici, c'est quand même un modèle qui fonctionne sur des volumes absolument gigantesques. Mmh. Donc, on a, on a ici une dimension totalement internationale. Est-ce qu'à l'échelle belge, avec les étudiants euh, que tu accompagnes, euh, et je vais considérer quand même le soir comme un acteur, même pas belge mais francophone, donc ça, je, réduis, je réduis encore le marché, ce qu'il a une chance de bâtir un modèle dont le, le pilier justement c'est le volume, ah, so, so, est-ce que c'est est pas, et, et, et quand tu es... mmh. par exemple, là je reviens avec euh, ma casquette de, de journaliste, et on n'est pas un produit de première nécessité. Je ne travaille pas chez Baze ou chez Orange je des des cartes SIM, c'est ce que tu as, as absolument besoin. Ce pas un produit de première nécessité. Ouais. Donc, je suis plutôt sur des valeurs, sur des expériences, etc. Est-ce que c'est possible de bâtir un modèle où justement le, le volume est central mais le volume est parfois tellement contradictoire avec les idées de valeur, de qualité de produits de luxe
0: Ouais. Mais justement, est-ce que le, 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 le juste milieu en tout ça, c'est avoir du volume de data de connaissance de ces audiences pour faire presque du one-to-one -one, faire du, du, du taillé sur mesure pour chaque individu et, et à partir de ce moment-là on est marketingment parlant sur des cibles qui sont très homogènes et donc avec un CPM qui peut augmenter et donc des partenariats qui peuvent être plus valorisables et ce genre de choses c'est pas tant sur le volume de ce qu'il faudrait consommer à la page view ouais, ou au kilo. Plus la
1: pertinence de la cible. Voilà, c'est ça.
0: C'est avoir le volume de data suffisant pour pouvoir décrire en une cible qui soit peut-être en termes de volume très peu importante, mais qui soit qualitativement très très très, 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 très important voilà. pour pouvoir la cibler. Là,
1: là j'ai le, le sentiment que c'est quand même la voie qu'emprunte le soir. Il y a eu des enquêtes. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait, mais une, vraiment une de longue haleine et sérieuse mmh. euh, pour identifier. Il y a tout un nombre de termes marketing que qui m'échappent mmh. là, mais hein, clairement plusieurs cibles. Voilà, voilà les gens qui nous voir aujourd'hui. Il faut en choisir une ou deux, quoi, pas, pas dix. Et ça, euh, ça c'est clairement euh, imaginer ma lectrice devant moi. <rire> mmh. euh, voilà, mais c'est une image, mais c'est travailler spécifiquement et donc d'adapter le contenu, l'expérience, le. Le, le, le produit, la manière de le distribuer, clairement à une cible comme ça. J'ai le sentiment qu'on est, qu est sur cette voie-là, j'ai le sentiment qu'on est sur cette voie-là. Après... Sachant euh, qu'il y a quand même
0: toutes les marques... Il y, y, y a le one-to-one,
1: one, comme tu dis, attention. Mmh. Euh, les algorithmes, c est, c est clairement, on rentre dans, une, dans un siècle de, 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 des algorithmes. J'espère que ces algorithmes vont m'aider à faire mon business, mais ne vont pas me remplacer. C'est un peu couillon ce que je dis, c'est un peu..
0: Non bah, c est, c est...
1: mais c'est.. Mais j'ai besoin moi des algorithmes aujourd'hui pour, pour pouvoir euh, prendre des, des décisions éditoriales, des décisions marketing, pour pouvoir oui. faire de la b-testing, pour euh, ce genre de choses. Vraiment besoin. Euh, j'ai parfois un peu peur qu'on euh, comprenne, que certaines personnes comprennent que un jour euh, ça va remplacer le journaliste, ça va remplacer euh, que je vais aller au resto. Peut-être qu'il y aura un algorithme qui va me dire bah, « Ces gens-là, ils préfèrent s'installer là-bas. » Mais c'est pas eux qui vont, euh, qui vont faire ma sauce béarnaise. Ah, c'est pas mal l'analogie. <rire> ouais, c'est là où il faut, il faut, faut s'appuyer sur les algorithmes. Mais je crois tellement au Flair et à l'instinct. Tellement, mm -hmm. tellement, 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 À un moment donné, euh, je faut prendre des décisions extrêmement rapides. C'est paradoxal ce que je dis, parce que les algorithmes sont beaucoup plus, 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 plus rapides que moi. Mm -hmm. Je vais euh...
0: mettre l'algorithme au service de l'humain et pas
1: l'inverse. Ouais, je lisais je... euh... un article dans le, le blog du temps, euh, excellent journal que j'invite tout le monde à s'abonner euh, à ce journal. Euh, ils, ont, ils ont un blog euh, qui s'appelle Le Bac à Sable où ils ouais. décrivent un petit peu leur. Euh, ils ont créé un logiciel, s'appelle euh, un algorithme qui s'appelle Zombie, ouais. qui permet de faire ce genre de, de choses, qui, qui m'intéresse beaucoup, m'intéresse énormément. Là, tu parlais de Gaël euh, tout à l'heure, ouais. euh, il est un peu derrière. Voilà, ils, ont, ils ont publié un post euh, il y a 2-3 jours sur euh, Faut-il, enfin il est urgent plutôt d'apprendre les journalistes à coder. Alors je suis intimement convaincu de ça, intimement. Il faut leur apprendre à coder, mais pas pour l'exemple qu'ils donnent. C'est là où on n'a pas encore trouvé l'usage. Gaël devrait être là, mais il donnait l'exemple, du euh, le festival de Montreux, alors c'est peut-être un exemple qui, 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 qui vaut pas un bal, ils ont pris comme ça à la volée. J'écris un article sur le festival de Montreux et dans le code, je mets si quelqu'un lit cet article trois jours après le festival, ben alors je n'affiche je pas, pas ce paragraphe. Quel est l'intérêt de lire un article sur le festival de Montreux trois jours après, qui annonce le festival de Montreux C'est parfois où on, un, un article qui annonce le festival de Montreux, quel est l'intérêt de le lire trois jours après la clôture du festival de Montreux Donc, Parfois, il faut garder les pieds sur terre. Il faut vraiment trouver l'usage en termes de contenu. Comment ça peut m'aider, moi, journaliste, à faire à ramener de l'info, à faire progresser mon, mon enquête, à, à faire grandir mon article, ma communauté, des gens qui vont être intéressés. Mais sinon, on est dans le gadget. Ne pas afficher un paragraphe, sachez le faire, quoi. Euh, système ou système d'édition, ou... Je suis un peu vache, j'espère que Gaël... Euh, <rire> voilà, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais euh, je suis intimement convaincu par l'usage. Oui, on doit apprendre à coder même si on doit toujours décoder c'est important ouais. <rire> euh, oui on doit apprendre à coder oui on doit amener les journalistes à être à l'aise avec tout ça et il y en a de plus en plus et il y en a deux dans la rédaction qui sont Alain, Alain Genotte et Joël Matriche qui aujourd'hui font des petites merveilles euh, franchement et Ahmed qu'on a croisé tout à l'heure Ahmed Azouzi, qui les aide mmh. aussi pour coder vraiment des chouettes trucs vraiment des super trucs on ne fait pas beaucoup de publicité on est, on est mauvais en marketing mais on, on sort de petites perles là régulièrement quand je dis régulièrement c'est quasi tout quotidiennement mais dit, il ouais. faut garder le. le... Je, je, je veux bien en faire une carte sur euh... fou du data de la visualisation parce mmh. qu'on va parler de genre, sur, sur, sur tel sur tel sujet. Mais quelle est l'info Est-ce que j'ai une info en plus Est-ce que l'info est vraiment intéressante Est-ce mmh. qu'il y a de l'info Est-ce que mais l'info ça reste le nerf de la guerre. C'est pour ça que. Pour répondre aux étudiants, est-ce que monsieur, est-ce que le papier va disparaître J'en sais rien, mais oui, mais oui, peut-être bien que oui, j'en sais rien. Mais tant qu'un lecteur papier, il sera là, et ça va devenir un produit de luxe, etc. Mais de grâce aux étudiants, en En fait, on s'en fout, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si le papier va rester ou pas Mais continuez à faire du journalisme, c'est le plus important, c'est de ramener de l'info, la pertinence. Ça rejoint ce que tu disais sur les startups, peut-être qu'ils faisaient des trucs qui, 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 qui n'intéressent personne. Moi, je veux bien faire des trucs qui bougent, l'info, je clique, etc. Mais s'il n'y a pas d'info, ou si je peux le dire en une phrase.
0: Mmh. Et, et d'autant plus que, techniquement parlant, aujourd'hui, les marques sont devenues des médias. Elles investissent un pognon colossal dans, oui. dans la production de contenu. Et elles, elles savent très bien ce qu'elles vendent derrière du coca, des armes ou du savon. Quoi. Ouais,
1: complètement. Mais bah, attention, il ne faut, faut pas non plus être... Nous, on vend aussi des de services d'information. Hein. On vend des journaux et on vend des abonnements. Hein. Et il faut s'abonner, ouais. hein.
0: <rire> oui, oui, mais la valeur d'usage derrière... Elle
1: est, elle est la valeur d'usage, nous, nous, nous ne sommes pas un produit de première nécessité. Pour, pour le flux, c'est mmh. ça la force de Buzzfeed. De, et quelque part, le soir.be, aujourd'hui on a une, une audience de 300-350 000 visiteurs uniques par jour, on n'est pas les rois du monde avec ça, mais on pourrait être à 700 000, on ne va pas doubler nos revenus publicitaires, et surtout on aura baissé notre froc en termes de ligne éditoriale. Mmh. Donc l'enjeu n'est certainement pas là. On va détruire notre marque si on arrive à 700 000 visiteurs uniques. On va le détruire. Donc là, on, on fournit un service d'information qu'on pourrait appeler le soir direct, le soir le, le soir 24, euh, qui est de l'information de première nécessité. C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que Roberto Martinez a sélectionné Nengela Nupla ou pas Et je veux le savoir tout de suite. Et attention, le soir n'est bah, pas indispensable, je l'aurai tout de suite sur Twitter, etc. Mmh. Mais on doit être présent et on va le donner. Et il y a des gens qui s'habituent et qui vont aller euh, suivre ce fil d'information. Euh, et on va les monétiser, et ça va rapporter quelques millions de, de, de pubs par an. Oui. C'est largement insuffisant pour faire tourner une rédaction. Euh, on est plus de 10-15 millions pour faire tourner une rédaction comme donc ça. Un des, voilà. un
0: des enjeux, c'est de réussir à faire, faire transiter ou transitionner, je ne sais pas si je ouais. bien comme ça, les, 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 oui. la perception que les gens peuvent avoir du service ou du produit oui. comme étant de la première nécessité oui.
1: donc pour lequel on va accepter de payer. C'est crucial. Euh, J'ai vu, comme toi, je n'y suis pour rien, des, des, des campagnes euh, initiées par les éditeurs. donc C'est une association professionnelle des éditeurs, donc le métier d'éditeur. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas éditeur. Mm -hmm. euh, euh... <rire> J'aime assez bien le slogan, mais je, est, il n'est pas tout à fait respecté. Mais c'est qu'est-ce qu'on fera quand il n'y aura plus de tablette pour lire l'info enfin, mm -hmm. C'est... Euh... <rire> voilà. <rire> c ils étaient déjà, regardaient la, 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 la tablette en fait. Ouais. Part, voilà. mais, mais, mais donc, il y a, oui, il faut, il y a une perception. Il faut, il y a un, y a un enjeu de pédagogie pour expliquer comment c'est quoi une information, pour, comment, comment est-ce qu'on pas, pas fabrique, mais comment est-ce qu'on va chercher de l'information, comment est-ce qu'on la traite, comment est-ce qu'on la diffuse, tout ça a un coût. Comment euh, que tout, une... tout ça arrive au moment où il y a moins. Le, 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 le métier de journaliste est clairement décrié. Je crois que euh, vraiment il faut. Si tu veux draguer une nana, surtout lui pas que est été journaliste, c'est vraiment catastrophique. Euh, c'est vraiment un métier décrié. Parce qu'on a signé le journaliste fake news. En fait c'est les journalistes qui ont lancé les fake news, mais évidemment que non, on enfin, va le dire, c'est pas convaincre, évidemment qu'on n'a aucun intérêt à dire que. La fake news, c'est une information fausse fomentée par un groupe qui a intérêt à, à un lâcher, à lâcher une information fausse.
0: En même temps, il n'y a jamais aucune information qui sort sans que quelqu'un a intérêt à ce qu'elle sorte. Même dans une enquête au ouais. long cours, même dans si on a donné quelqu'un, un témoin. Euh, parce qu'il nous faut euh, au moins deux sources pour bien faire... Bien si quelqu'un lâche quelque chose... C'est qu'il a à l'a lâcher. Mais ça, ça, la fait, la 130,
1: ça fait 130, 130, 130 ouais. ans que c'est comme ça pour le soir. C'est quelqu'un... Là, ce matin, euh, je discutais avec Daniel Couvreur, qui est journaliste en culture, qui fait une enquête sur le... Euh, je pense pas de euh, dévoiler quoi que ce soit, mais il enquête pour l'instant sur les, le marché noir des, des, des planches originales en BD.
0: D'accord.
1: Et les infos arrivent. Évidemment qu'il y a... Il y a toujours intérêt. Évidemment que, que les gens qui lui parlent ont un intérêt à le... Voilà. Et donc le, cette notion voilà. des fake news... Après, c'est ça le métier.
0: Voilà, c'est ça. C'est est, voilà. c est, c est, c est dessus, parce que là, il n'y a pas une opportunité pour les journalistes qui, qui veulent vendre de l'information, de se dire, il faut qu'on s'applique à nous-mêmes. Les règles qu'on demande aux politiques, on l'a vécu en, en Wallonie avec publicin avec tous ces trucs sur les notions de transparence, ah oui, mais je, la notion tu, de... quoi, tu, tu
1: soupçonnerais en disant ça que le journaliste... Lâche des fake news de manière. Non,
0: non, non, mais potentiellement, dans la tête des, des, des gens qui vont consommer l'information, oui. aujourd'hui, le doute et la suspicion oui, est, est, ça, il est, est ça. général.
1: C'est comment... ça, mais il faut le C'est pour ça que je dis qu'il y a un effort de pédagogie. Non, voilà. si les médias, les journalistes, euh, mais, mais c'est même pas l'internet qui va tuer euh, le, le, la presse et le journalisme, c'est la fake news. Si, si un journaliste sciemment lâche une fausse information, mm -hmm. il est mort. Il est mort. D'abord, il est viré du, du média pour lequel il travaille. Mmh. Et le média, mais il ne va, va jamais s'en remettre. C'est juste se mettre une balle dans le pied. Euh, après, la fake news, elle est à jamais... Quand, si quand varier, on lâche ouais. le, le, les LuxLeaks, quand on lâche ouais. euh, Publifin, euh, quand on lâche... Euh, je dis, on fait notre métier, quoi. Mmh. C'est ça. On a un, un moment, paradoxalement, où le journalisme n'a jamais montré autant son utilité après le Brexit, après les primaires de la droite, après le, 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 le Trump... Uh, Charlottesville, etc. On n'a jamais démontré autant notre utilité. Et uh, au même moment, on est à, à, à une période de l'histoire où les journalistes n'ont jamais été autant décriés. Uh -huh. Parce qu'il y a une assimilation fake news égale. C'est les mêmes, c'est les journalistes, tous des pourris. C'est ces gens qui s'en mettent euh, plein à leur poche avec le, leur mandat, etc. C'est des copains aux journalistes, c'est le même c'est le même, euh, c'est le même écosystème, etc. Ce, est.
0: Qui est pas, ce qui n'est pas complètement faux. On, on gravite dans les mêmes écosystèmes. Le, le, le tout, c'est que chaque journaliste soit capable de. Non, non, je t'arrête tout de suite
1: parce que c'est complètement faux. Évidemment que les journalistes n'en pas des mandats ont, dans des intercommunales, non. etc. Par non, contre. Non,
0: mais il y, y a des transferts. Il y a voilà. des journalistes qui ont des portes il y a des journalistes qui, en donné, ont des missions de oui, conseils. Oui, tout, tout journalistes... à fait. Mais ça, j'ai toujours été très clair là-dessus. Voilà. Là Pour moi, un journaliste et, qui et, et... quitte et qui
1: devient porte-parole, bah, il a choisi son métier. Et il l'assume à ce moment-là. Il l'assume complètement. Et, et il faut bien remplir le frigo. À un moment donné, quand les médias vont mal. On est totalement d'accord là-dessus, mais il l'assumer par rapport au Voilà. Parce que c est, c est oui, ben moi, moi je n'assume pas le, 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 le fait qu'un qu journaliste quitte ouais. son job pour devenir préparateur de ministre. C'est sa vie, c'est son choix personnel. Ouais. Moi, il n'est pas dit que je vais pas un jour changer de métier. Hein. Oui, ouais, voilà. mais
0: c'est dans la relation à l'audience. Le, je, euh, le, le, le mais fait la d'avoir été mis dans dire. le même panier à un moment donné d'être euh, responsable de fake news, parce que les fake news, c'est la géométrie variable aussi. Là, on parle de, de Trump où on parle de Publifin. Il y a au quotidien tous ces petits articles où on oh, sait très bien... Comment ça fonctionne on, on...
1: Je veux un exemple concret.
0: Regarde sur Instagram. Le, le nombre de journalistes qui aujourd'hui se retrouvent avec des, des posts Instagram où ils utilisent les bons hashtags et comme par hasard à leurs bras ou à leurs pieds, il y a un truc qui, euh, okay. qui cloche. Voilà. Okay. C'est pas disclosé comme tel. En soi, ils, ils, ils font pas grand chose, ils, sont oui, pas ils, ont, la... ils oui. ont pas tué. Mais, 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 c est c est mais ça, ça, ça participe existe, de la méfiance, de la défiance oui, que les gens peuvent avoir. Et c'est tentant. Mais tu les trouves journalistes mais à la limite, moi, mon avis, il importe peu. Mais voilà, Ce qui est important, c'est dans les rédactions. Il
1: faut en tout cas faire attention dans les rédactions et dans les médias de qualité sérieuse pour évidemment ne pas avoir ce genre de pratique. Je me mets au défi d'avoir ce genre de pratique au soir. Évidemment, quelqu'un qui fait ça, il est viré. Il est viré. Il est viré. Après, bon... c'est pour ça qu'il faut bien les payer aussi, les journalistes. Sur les métiers, Pour
0: éviter d'avoir ces tentations-là. Parce qu'on est humain, je veux
1: Voilà, mais ça, tout à fait, c'est... Euh, ça, c'est depuis la nuit des temps, ce, ce problème-là. Et on sait bien qu'un des gros soucis de, 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 du développement de la presse indépendante, par exemple en Afrique, est lié à ces soucis de financement et de journalisme mal payé. Et, et c'est pour ça que la presse n'arrive pas à se développer. Il y a des enjeux démocratiques là-bas qui sont autrement visibles. Dieu merci, je ne pense pas aujourd'hui qu'en euh, en, en Europe et dans cette partie-ci de l'Europe, on puisse taxer des médias, que ce soit, je sais pas, le Guardian, le Pays, le Frankfurt, le Zeitung. Si on va voir en Pologne ou en Bulgarie, c'est peut-être
0: autre chose. C'est <coughs> une catastrophe là-bas.
1: C'est une catastrophe.
0: Donc on n'est pas, pas, pas à l'abri potentiellement. On n'est pas à l'abri. C'est hein. pour
1: ça qu'il faut soutenir le journalisme de qualité. Et c'est pour ça aussi qu'il faut absolument. Euh, je veux dire, le, le New York Times, Trump, c'est un beau cadeau pour le New York Times. Les abonnements se sont envolés. Euh, et comme tout ce qui arrive aux états unis arrive euh, quelques mois ou quelques années euh, plus tard chez nous, je n'ose pas imaginer une seule seconde qu'à un moment donné, il n'y aura pas une prise de conscience ici, euh, notamment après les communales, euh, les élections communales l'année prochaine, pour se dire, « Oh là là, maintenant, maintenant, il faut quand même que je, que je puisse euh, faire confiance à une source d'information, plusieurs sources d'information. Mmh. » Et je pense que c'est une bonne nouvelle, ça passera par un abonnement. Parce que c'est comme ça que aussi la presse va pouvoir garantir son indépendance.
0: Il va falloir ouais. attendre une catastrophe pour que ça se passe. En tout cas, vous... Je ne
1: suis pas dans la tête des gens. Moi, euh, Je vois que tous les jours, globalement, les subscriptions aux abonnements augmentent. Mmh. Le rythme s'accélère. Toujours insuffisant aujourd'hui pour pouvoir compenser la perte des ventes de papier et la, la chute de la publicité sur le papier. Mmh. Mais il n'y a rien qui indique aujourd'hui que c'est une mauvaise idée que de faire de l'information payante. Tout, aujourd'hui, plutôt, je dire, les paramètres sont plutôt ouverts, Mais ça ne va pas assez vite. va pas assez vite, il faut que ça s'élève. J'espère qu'il ne faudra pas une catastrophe, mais la catastrophe, elle a déjà eu lieu. Le Brexit, Trump, elle a déjà eu lieu. Que Les gens se rendent compte. Quand je
0: dis ici, en Belgique, c'est une catastrophe Les prochaines élections vont être un moment important, tu penses
1: Oui, je pense, Clairement. la
0: mer de toutes les batailles, aussi bien pour le pays que pour... Clairement,
1: clairement, clairement, il va falloir euh, et euh, je suis content de voir aussi qu'elle arrive à un moment où euh, on, a, on a quitté cette idée de flux Merci Le Monde, le journal Le Monde il y a 2-3 ans euh, au moment des attentats, a clairement montré, indiqué la voie pendant sa direct en disant c'est pas qu'ils ont indiqué la voie parce que je crois que tout le monde le faisait un peu mais de manière ostentatoire comme ça, de manière extrêmement euh, transparente et affichée, en disant on ne vous donnera pas l'information, on n'a pas se la recouper, point à barre. Et voilà pourquoi on n'a pas se la recouper, on n'occupe pas l'affaire. Donc on vous la... oui, on voit partout, on voit comme vous sur Twitter, sur les... certains autres médias, certains autres médias, disent ça, on ne le dit pas.
0: Parce qu'on ne vend pas du volume, on vend de la qualité, et on ne vend pas du, du, du savon cliqué, ou, euh, ou du coca. Quoi. Voilà. Il y a
1: toujours, on est toujours à cette, ce, ce, ce modèle mixte où il y a mm. un pilier qui, qui, qui sur ce soir.be, modèle gratuit qui est basé sur la publicité, mais clairement, clairement et je le dis haut ouais et fort, je n'ai pas peur de le dire, on a, on a vraiment mes lignes rouges. Non, non il n'y aura pas des carwash girls ou je ne sais pas quoi sur le soir.be euh, pour faire du pub. D'ailleurs, les annonceurs ne recherchent pas ça. C'est déjà difficile de vendre euh, de, de la publicité avec de l'information normale, neutre, euh, sur le soir.be. Et puis, à côté de ça, il y a l'information qu'on essaie de développer le plus possible. ce matin L'enquête PTB, enfin tous les jours, je ouais. pense qu'il y a quand même une information... Absolument pas du bâtonnage. où oui, il y a eu de l'investissement personnel, du média, de la réflexion, de, de, beaucoup de décisions, de, de, de réflexion Est-ce qu'on titre comme ça est-ce qu est qu est qu quelle, quelle, quelle ampleur on donne à ça Comment on le diffuse Tous les jours, et ça ça coûte des sous, ça coûte des sous. <rire> pour ouais. sous. Euh... Parce que l'information, bah, ça, ça, ça ce que je disais, ça, on arrive à un moment. Uh -huh. Où justement ce modèle-là montre euh, des... commence à montrer des signes de réussite. Okay. Et donc, ça, avec le, le modèle du flux, est terminé. Quoi. Le flux, euh... enfin, flux
0: c'est le bruit en fait. Ça occupe l'esprit. Ça, quand euh... on compare.
1: Euh... J'adore les, 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 les comparaisons qui sont bancales. Mais je vais en faire une. Euh, quand on lit ces études, on dit, oh, les gens sont sur Facebook aujourd'hui, 80%, les médias, il n'y a plus de place pour les médias. De toute façon, les gens sont sur Facebook, Google, etc. Ok. Faisons le même type d'enquête sur euh, les gens qui vont au resto. Euh, oui. Mais les bons restos, quoi. Je veux dire, 50 euros par personne. D'accord oui. Produit de luxe. Euh, et l'enquête s'appelle, que font les gens quand ils sortent de chez eux et résultat de l'enquête, il y a moins de 1% des gens qui vont au moins une fois par mois euh, à un resto à 50 par, euros par couvert. Mmh. C'est fini la gastronomie française, c'est terminé, euh, le resto c'est terminé. Et pourquoi, pourquoi l'enquête dit ça Parce qu'on dit que ben, 99%, 99 du temps, euh, les gens sont dans la rue en fait. Mmh. oui je sors de chez moi, je suis dans la rue. Et puis Et Parfois, je vais au resto, parfois, je vais au snack, mmh. parfois, je vais dans une librairie, parfois, je vais chez des amis, parfois, je vais au bistrot, parfois, je vais dans un magasin, parfois, je vais dans un centre commercial, je vais dans un centre sportif. Voilà. Mais en fait, on, on comptabilise le temps passé dans la rue et on en déduit que la part de marché de, de la gastronomie est à moins de 0,01%. Mmh. Facebook, c'est la rue. Quand les gens vont sur le web, ils vont sur Facebook et c'est très bien, tant mieux, c'est très bien. Facebook, c'est devenu le web. Mmh. Google, c'est devenu le web. C'est la rue. C'est la rue. Ça n'empêche pas d'être abonné après à un journal. Ça n'empêche pas de passer de temps en temps euh, ou d'acheter une application hyper pointue et hyper spécialisée. Facebook, c'est la rue. Et donc, on a, nous, le soir, on doit être présent dans la rue. Montrer aux gens, il y a une porte d'entrée, là, ils peuvent rentrer. Ouais. On ne va pas donner nos contenus à Facebook. On ne va pas se faire enculer par Facebook. On ne va pas donner nos contenus à Facebook. Ouais. Les Instant Articles, c'est no way. Ils s'occupent de la diffusion, c'est très bien. On a déjà perdu nos libraires, ils s'occupent de la diffusion. Mm -hmm. On ne va pas leur donner nos contenus. C'est juste pas possible. C'est là où il y a encore un an ou deux ou trois. Et Facebook l'a compris d'ailleurs. C'est un article, c'est un échec. Hein. Voilà. Mm -hmm. Maintenant, il y a Google AMP. Mm -hmm. La technologie est prête. On a qu'à pousser sur le bouton. Mais... <rire> Parce qu'il y a une question. C'est prêt, hein. les pages sont prêtes. Elles sont optimisées. Il euh... n'y okay. a qu'à pousser sur le bouton. Mm -hmm. On n'a toujours pas fait
0: ce sera quoi l'indicateur qui, qui passera au vert qui fera que
1: bon, c'est ouais. pas moi qui prendrai la décision oui, je... je commence à parler une choses que je <rire> maîtrise pas d'ailleurs euh... c'est quand
0: même une question de positionnement qui est vachement intéressante je, je reprends l'analogie de la rue jusqu'à pas très très longtemps vous étiez plutôt les poteaux indicateurs en disant euh, si vous voulez aller là-bas c'est par là qu'il faut ah, aller on l'est
1: toujours je pense
0: ouais je sais pas je pose la question ah, je, je, je ouais
1: pense quand même que... enfin je pense, que je pense je reste convaincu que, euh... enfin Non c'est en fait. non on est menacé comme Pouton a les marques sont menacées. Malgré tout, je pense que sur Facebook, il y a un mouvement qui montre que les contenus les plus recyclés sur Facebook sont des contenus de médias. Okay. Voilà. Maintenant quand je dis ça en même temps je sais que j'ai tort, puisque il y a eu un boulevard pour les fake news. Dieu merci, ce n'est pas les médias qui sont responsables de la, de, 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 de la diffusion de fake news. Il faut, faut le répéter, ça. Ce ne sont oui. pas les médias qui sont responsables de la diffusion des fake news. Ce sont directement... C'est des Chinois les, qui poussent sur des oui. boutons pour liker les posts. Mais est-ce que, est que ça existe
0: encore, les médias
1: Non, non, on est tous médias. Mais quand je dis les médias, oui, je m'emporte un peu les, les entreprises de presse, excuse-moi. Non, non, non. Qui, qui, qui emploient oui, les journalistes. Oui, bien sûr, bien sûr, voilà, oui, bien, sûr, bien, sûr bien sûr, bien sûr. sûr. Ouais. Non, non, tu as raison, je ne devrais plus utiliser nos...
0: non non, mais c est, c est... non, 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 on a, a nous-mêmes nos propres... C est, c est,
1: <rire> 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 flagrant délit de réalise. non,
0: <rire> non c'est pas ce que je dis c'est parce qu'on voit le mouvement dans les, dans les, euh, dans les entreprises c'est un des trucs qui est, qui, qui est flagrant c'est qu'aujourd'hui moi j'ai des entreprises qui me contactent en me disant est-ce que t'as pas des, des étudiants ou des gens qui sont sortis de leurs études et le, le, la job description est exactement la même que pour les médias Autant que, voilà. Euh, mais à la, à la virgule près parfois Capable de construire des contenus euh, pertinents, euh, écrits sans faute euh, mais qui sont aussi capables de faire euh, du photoshop pas, pas de l'after effect poussé ça, on a des infographistes mais faire un petit peu de photoshop un peu d'after effect qui savent faire un peu de son qui savent faire un peu de la vidéo, qui savent monter mais pas, pas euh, full à d'autres premières hein. ça on, on a des équipes télé qui pourraient le faire quoi. mais on, on a besoin de vidéo on a besoin de tourner avec des iPhones, on a besoin de bah oui, bah Coca fait pareil. Tout, toutes les marques, tout le monde est dans le même, à la recherche des mêmes talents aujourd'hui. Mais les intentions sont différentes. Les contenus Et, sont pas les mêmes. Les contenus sont pas les mêmes.
1: les enjeux d'éducation aux médias.
0: Mais on parle, on parle à des audiences qui, elles, n'ont pas forcément conscience que le mec bah, derrière n'a pas ça, de carte de fesse pour
1: lui parler. L'éducation aux médias, c'est vraiment faire, faire... Je sais plus combien le chiffre, mais c'est plus de deux personnes sur trois hein, qui, qui, qui ne font pas la différence. Enfin, une proches fois, je si hein, ouais. je sais plus. Il ne faut pas la différence entre une publicité et, et, euh, et, et une information dite journalistique. Il mmh. ne faut pas la différence. Donc, enjeu d'éducation aux médias, mais tout, tout l'écosystème qui doit exploser, euh, mais c'est top. Un... C'est ton job aussi euh, d'amener de, de, de <rire> mais... ça. Euh, de, de... On s'y voilà, emploie. Il je... faudrait faire l'expérience. Je, je voudrais lancer une petite imprimerie. Je crois que j'aurais plus facilement de subsides que si je lançais une start-up. Euh, tout est pourri pas pourri dans le sens, pas pourri dans le sens euh, yeah. vérolé, mais pourri, euh, <rire> euh, vieux quoi, quoi euh, yeah. déglingué, euh, L'environnement le, 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 euh, public, euh, le, le, le pédagogique, euh, le terreau euh, n'a pas n'a pas évolué, on dit toujours les médias n'ont pas évolué, mais non vu ça fait 15 ans qu'on fait de la formation, 20 ans pardon, 20 ans qu'on fait de la formation gratuite sur le web. Alors on l'a fait en un jour, on changeait l'économie du jour au lendemain, on vendait des journaux quoi, on a fait de la formation gratuitement. On l'a changé en un jour il y a 20 ans. Mmh. Hein, hein. Et l'environnement environ, euh, aujourd'hui.
0: Est-ce que c'est justement pas de nouveau une, une opportunité fantastique de réaffirmer des valeurs, de réaffirmer une vision de pourquoi on est médias moi, ça me flingue à chaque fois que je pose la question à, à des rédacteurs en chef ou à des, à des membres d'un conseil d'administration. Tiens, bah, ma question est peut-être code, mais pourquoi vous êtes média Pourquoi vous publiez tous les jours tous ces contenus pourquoi, pourquoi vous produisez autant Est-ce que vous êtes capable de mettre des mots sur ça ah ben, euh, C'est compliqué. C'est compliqué. Fait, Entre les contingences financières, les. Les impératifs économiques indéniables, mais aussi la vision qu'on peut avoir de l'agenda politique, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on va mettre au devant de la scène Qu'est-ce qu'on va mettre sur le devant de l'actualité Comment est-ce qu'on va faire un choix en étant dans l'actualité Parce qu'on sait que ça va avoir un impact. Quel impact est-ce que ça va avoir Est-ce qu'on assume l'impact qu'on va avoir Le fait de parler de certaines choses, il faut assumer qu'il va y avoir des conséquences de ça. Le fait de ne pas parler de certaines choses, il va y avoir des conséquences aussi ne pas Parler mais... de
1: certaines choses de moins en moins de sens sur le web parce que <rire> tellement ouais, vrai, c est c est ça, pas, ça, ça voilà. doit sortir, ça sortira. Mais,
0: mais c'est des vrais, c'est ce qu'on appelle une ligne
1: éditoriale. Tout à fait, c'est une ligne éditoriale et l'enjeu, il est là, c'est de resserrer de plus en plus, d'être extrêmement clair, de mettre des lignes rouges. On va pas, on va pas là, on ne va mm. plus là. On met la gomme là-dessus. Il faut faire des euh, choix radicaux, quoi. Radicaux, de plus en plus mm. et, euh, et avec. Euh, bah, tu parlais de public mais identifié, Bon, nous, on sait bien, par exemple que. Les enseignants, par exemple, mm -hmm. tout ce qui est éducation, ben, voilà, c'est quelque chose qu'on lâchera pas. On va, on va, on va, on va on lâchera pas quoi, on lâchera pas. Euh avoir des ambitions extrêmement claires en termes de valeurs et tu parlais de BuzzFeed tout à l'heure il y a aussi euh, un truc qui m'a toujours interpellé chez BuzzFeed c'est qu'ils ont une ligne ils ont oui ils ont une charte des contenus ils ont une ligne éditoriale mais ils ont aussi une charte des valeurs mm -hmm. et c'est quelque chose dans les médias peut-être qu'on devrait euh, quand je dis les médias pardon les entreprises mm -hmm. euh, euh, <rire> euh, traditionnelles euh, qu'on devrait aussi euh, euh, faire euh, évoluer ils connaissent exactement les valeurs de leur, euh, leur public c'est comme alors eux ils jouent le, mauvais, le côté obscur de la force euh, fatalement, ils, ils savent que les gens partagent des choses qui les mettent en valeur et donc ils vont plutôt mettre en avant des contenus euh, qui sont plutôt euh, sympathiques à partager et donc plutôt mmh. du buzz euh, clairement. Voilà. Donc, C'est pour le côté buzz. Euh, mmh. Ils savent exactement ce que portent euh, comme valeur les, 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 leurs, leurs internautes, euh, ils les connaissent. Ils jouent l'un dans l'autre. L'inéditorial, c'est une chose. On doit publier des contenus qui répondent à ces valeurs.
0: Donc si, si euh... Pierre va peut-être manger un petit bout, et donc puis, ça euh, je avoir fun, euh, si si euh, j'essaie de, de tirer cette ligne-là, c'est de dire il faut connaître mieux à qui on parle, euh, avoir une compréhension. Et là les data, les robots, l'intelligence artificielle peut nous aider à faire ça, à comprendre mieux à qui on parle et quelles sont leurs attentes. Quelles... Oui, hein, com ça, ça com com pas comment pas on temps. pourrait réussir à, à toucher sans doute plus de gens, mais les toucher mieux aussi, et en réaffirmant des valeurs où on met des lignes rouges et des murs en disant voilà pourquoi on est médias, Voilà pourquoi on, on vous produit de l'information. Voilà pourquoi elle a un coût. Voilà pourquoi on vous demande de l'argent pour pouvoir oui. le faire.
1: Tout ça il faut expliquer. Il, y a un, il, faut, le, il faut le réexpliquer. Voilà. Mais le, la responsabilité des médias par rapport à ça, elle n'est pas, elle est pas euh, totale. Je veux dire, on peut faire. Euh, et je, je, là, je mets à un niveau même fake news. Oui. Moi, euh, comme toi, euh, j'ai des enfants euh, de bas âge. C'est quelque chose qui m'interpelle énormément. J'ai le nom de Dieu. Qu'on leur apprenne à l'école ce que c'est une fake news, qu'on leur explique ce que c'est un journal, bon, ce que c'est le journalisme, pas un journal. Mm -hmm. mais, ce que c'est du journalisme, le journalisme ne mourra jamais, le journal va mourir. Le journalisme ne mourra jamais, j'espère, en mm -hmm. tout cas dans un pays démocratique. Tout comme l'éducation euh, ne voilà. mourra jamais. Et donc, jamais. Euh, tu peux te faire tout ce que tu veux en tant qu'entreprise média. Euh, pour euh, mieux cibler tes contenus avoir tes algorithmes, engager des personnes de qualité euh, améliorer tes outils revoir tes, les trois piliers hein, le, le pilier éditorial, mm -hmm. le pilier euh, économique et le, et le pilier industriel c'est à dire les outils que tu vas utiliser etc. Tu peux, tu peux réinventer tout ça mais si tu as en face de toi des gens qui ne font pas la différence entre une, une, une fake news sur Facebook et, euh, et un prix Pulitzer ça ne va jamais aller ça ne va jamais aller, jamais et donc, les enjeux en termes d'éducation sont, sont, sont énormes. énormes.
0: Bon bah écoute, Tu me tends une perche là, parce que je pense que la prochaine conversation que j'aurai autour de la table de cette manière-là, bah ce sera avec un prof ou avec quelqu'un qui, est dans l'éducation au, euh, au niveau de la formation de nos gamins, pourrait en donner aussi avoir ce genre d'investissement. Pourquoi est-ce qu'on
1: évalue aujourd'hui au CEB les, 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 nos gamins, nos gamines, en maths, en français, euh, en histoire, géo, etc. pourquoi est-ce qu'on ne les évalue pas sur euh, l'éducation aux médias Et parmi les critères d'évaluation. Euh, d'éducation euh, en termes de connaissances des médias il y a le code ça doit faire partie mais au euh, maternel on doit leur apprendre à coder c'est important quoi. merci Philippe en tout cas pour, pour la conversation c'est cool long. <rire>
0: merci à vous aussi je ne sais pas si vous êtes arrivé au bout du podcast quand vous nous l'aurez écouté on verra on va on va couper ou pas d'ailleurs on verra un peu euh, et si vous connaissez des gens dans le monde de l'éducation qui seraient sensibles à ce genre de choses n'hésitez ben, euh, pas à pinguer c'est avec plaisir que euh, on aura ce genre de conversation aussi pour prolonger tout ça voilà Ciao